0: Kedves hallgatóink, a szakdolgozatokat Tankapújából sorozatunkban ezúttal Kerta Évával hallhatnak beszélgetést. A Dammapada üzenetei című dolgozatában spanyol és portugál fordítások nyelvészeti szempontok szerint elemezte a verses formában íródott buddhista szent szöveget. Dániel riportját hallják. Aki a jóban, először önmagát alapozza meg. Szakdolgozatok a tankapujából.
1: Dammapada üzenetei című dolgozatából. Ahogy egyre többször olvasom, újabb és újabb felismerések birtokába jutok. Hallgatom, hogyan szól páli nyelven. Ritmusát, zeneiségét figyelem, mikor a szerzetesek recitálják. Máskor, mint verset nézem. A számomra elérhető fordításokat figyelem, az azok közötti esetleges különbségek okain gondolkodom, vagy tájékozódom. Megint máskor meditáció közben hallgatom. Figyelem az érzeteket, képeket, gondolatokat, melyek a dammapada hatására megjelennek bennem. Gyakran figyelem azt is, hogy a mai embernek a fejlett világban Vajon ugyanazt mondja-e, mint a keletkezésének idején élőknek? Minden egyes szempont, mely szerint vizsgálom, a szöveg újabb szintjét mutatja meg. Üzenete egyre sokrétűbbé válik. A felfedezés örömét nyújtja és megerősít abban, hogy egy örökérvényű bölcsességeket tartalmazó szent szöveg a mapada.
0: Köszöntönlek Éva, köszöntöm a hallgatókat itt a Butha Femen ebben az új sorozatunkban egykori hallgatók, a Tankapuja, a buddhista főiskola egykori hallgatóinak a szakdolgozata kapcsán ö, beszélgetünk, de kerekedhet bármilyenből a beszélgetésből, már csak azért is, mert a témád az egy olyan ö, téma, ez egy olyan szent szövegről szól, amivel gyakorlatilag a buddhizmussal foglalkozó emberek első körben kellene, hogy találkozzanak, általában először találkoznak vele. A Damapada a dolgozatot témája. Üdvözöllek itt a Butthelfemen. Tényleg így történik, hogy amivel ez az ember először nyúl, az annyira mélyen megérinti, hogy aztán élete végéig azzal foglalkozik?
2: Hát velem így történt. Az biztos. Van nekem egy nagyon kedves barátom és a felesége, Árpi és Kati, akik rendszeresen jártak a, a buddhista főiskolára mindenféle itt, új évalkalmából, vésszák, ilyesmi. Mivel tudta Árpi, hogy én már egy ideje olvasok, meg foglalkozom ezekkel a dolgokkal, gyere már el velünk a főiskolára. Jó, elmentem. Ahogy megyünk be, ki voltak rakva a csak így, úgy, 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 kirakva. Hát mondom, könyv, Kérem, <gül> domoppa, de semmit nem mondott. Jó, elraktam a táskámba. Aztán megnéztük ott a megnézni valókat, meg körül is néztem, mert úgy érdekes volt minden. Szertartás, jövünk ki látom, még mindig van dalmapada, ah, még egyet. Elgondolkoztam rajta nekem, van egy film, aki ilyen nagyon filozófikus, meg, meg, meg olyan nagyon, nagyon különleges gyerek, hát mondom, neki elviszek még egyet, és hát hát, ha a másik gyerek is kér, mert ugye a gyerekek már csak olyanok, hiába nagyok, hát akkor, mert elhoztam, akkor már három dalmapadám volt. És akkor hazahoztam, a nagyfiam az azonnal lecsapott rá, és a Kisebbikat mondta, hogy jó, köszi, majd elviszem, hát ezt úgy értettem, és akkor ez itt volt. E, aztán bele nézegettem, és mondom, hogy hát ez nem egy Petőfi Sándor. Azt, hogy elnézegettem formára, hogy hogy van ez, akkor próbáltam felolvasni, akkor érdekes volt a, a páli része, olyan, olyan finnesnek tűnt az a sok kettős mással hangzó, meg minden de csak úgy, úgy barátkoztam vele. Aztán egyszer-egyszer elkezdtem olvasgatni, mert ugye lefekvés előtt szoktam mindig olvasni, nem, nem nézzünk bele ebbe. És akkor szép lassan megbarátkoztam vele, aztán elkezdett tetszeni. Első fejezet. A második fejezet, hétfőnként nem volt órám. Csak hétfőnként. Én akkor nyelvtanárként üzemeltem egy gimnáziumban. Hát, mondom, akkor hétfőn elmegyek én, mert hirdetnek valami buddhizmusról ilyen tanfolyamot. És ott mindenféle tanárok jöttek, és hát én ott elolvattam, ott én a székről, hát ott volt Cserzoli, aki ugye rögtön mindenkinek kedvet csinált, aki csak véletlenül jött be, aztán ö, jött a, a körte, hozta a muzsikáját, megmutatta a a nyelvet, a a hangzását, a zenész királyság mondtam én, aztán, hát jött jött, egy egy kis vékonyka hölgy, aki úgy úgy jött be, hogy szinte nem is látszik, és akkor elkezdett a tibeti nyelvről beszélni, és egy kigyúlt a tekintete, és mindenféle papírokat hozott, amin írás volt, ugye én grafomán is vagyok, több probléma is van velem, és én megláttam ezeket a gyönyörű írásokat, és az ő fehér Judit arcát, ahogy így belemosolygott bele az ember képübe, és elmagyarázta mindaz, ami elmagyarázhatatlan. Hát én mondjuk nyelvészként még úgy, úgy, úgy rácuppantam a témára, de úgy láttam, hogy a többiek van óvatosan átréptolták a széket, és nézték az időt, hogy mennyi van még. Tehát azt mondtam, hogy hát én, hát én el vagyok ájulva, és jöttek a többiek sorba, tehát tényleg most csak azért nem mondom mind az összes nevet, mert nem. És aztán ez így ment, hogy minden alkalommal jöttek, jöttek, és én minden hétfőn ott ültem, lázasan jegyzeteltem, mert, mint mondtam, grafomán is vagyok, és akkor azt mondja az utolsó előttő órán a Cserzoli, hogy a jövő alkalommal szétoztunk egy ilyen kis feladatlapot, és akik megcsinálják, most mondok egy számot, 85 ra azoknak bevesszük írásbelinek a főiskolára.
0: Akkor jött ér, hogy egy felelméteri előkészítő vagy?
2: Hát tulajdonképpen igen. <gül> és akkor, hát ezenütt jót mosolyogtam, hogy na, jó van itt, hát tényleg már rég gyártam iskolában, már vagy három éve, vagy négy is van annak. És akkor, és akkor fogtam magam is, és... Hát mondom, akkor ez virtusból meg kell csinálni. Megcsináltam, mondták, hogy az jó, és akkor bementem azért a, a, a hogy mondják, ezt a, a igen, a Győri Petihez, és aztán mondom nem hogy te figyelj, itt most mondtak valami ilyet, meg most hogy van ez, mi van ez. És akkor kiderült, hogy mennyi egy fél év, akkor fölmostak utána, és akkor hát mondtam, hogy hát azt nagyon sajnálom, de ennyit még és se tudok egy év alatt, nem úgy kifizetni. És az azt mondja nekem egy Győri Peti, hogy te figyelj, és a többi diplomádat azt hogy csináltad? Fizetős volt, vagy állam is? A feledtudja, én nem fizettem semmit. Na de kettője nem lehetett nem fizetni. Úgyhogy Győri Peti rávezetett, mutatom, a bolond, <gül> <tosz> több konstellációban is, hogy hát nekem államilag jár még Ösztöndíj, mert hogy én mindegyiket fizetős volt, csak a cég
0: fizette. Á, ah, és ezt nem tudtad, hogy ezt, fizetős hát, diplomát Tudod, mi van?
2: Hát mondom, bolon. Megy, érted? Mondták a cégné, hogy menjek el közgazdásznak, jó, elmentem. Aztán bementem a Kossuth gimnáziumba, és akkor mondták nekem, hogy hát az jó, jó, hogy te szinkrontolmács vagy, de kéne egy izé, egy, 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 egy ilyen irodalom szakos Jó, elmentem Szegedre, azt is megcsináltam, de én nem. ez az alapítvány fizette. És uh-huh. kiderült, hogy én friss nyugdíjasként akkor mentem nyugdíjba, állami ösztöndíjas nappal is tanuló lettem, beültem a huszasok közé, és egy olyan hónap alatt levetköztem a tanári gondolataimat, mert egy hónap azért kellett, amíg, amíg újra tanuló lettem, és akkor, és akkor elkezdtem a damapadát olvasni úgy, ahogy, ahogy, ahogy elkezdődtek a, a tanítások. És, és nagyon jól kezdődött az egész ilyen takiféle indológia, ilyeneket a nagyon király volt. És, és egyre érdekesebbek lettek ugye a versek, meg minden. És aztán utána megint csak a fiókomba jött, a, nem a fiókomba, a hátsó részében a tatyomnak. Ott volt a damapoda, mert ezt kell tanulni, meg azt kell olvasni, meg mit tudom, hogy És akkor egyszer csak damapoda is. Pénteken délután Mindenki menne haza, és akkor néhány őrült, ott maradtunk, hát te, kész voltam tőle.
0: Nekünk Egy... azt hiszem az első volt ez a Damapadal foris Lászlóval. Igen, ezek mély nyomok, azt Igen,
2: sem. és és szóval a forisnak a személyisége is olyan, meg addigra, meg már annyira sok sokfélét tanultam, hogy nekem ez olyan volt, ami úgy, 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 úgy szintetizálta az egészet, ahogy a főiskolában rengeteg okosságot tanultunk, de úgy éreztem, hogy azért a gyakorlás az, az lenne az igazán, mert ez a gyakorlást ezt, ezt, ezt nekem helyettesítette. Úgyhogy így aztán a teljesen beugrott egyes számúra, és akkor már nem is gondoltam rá, hogy írok belőle, hanem elkezdtem keresni a fordításokat.
0: Ezt akartam mondani, hogy már az első észrevételeid, első benyomásaidból érződik, hogy téged a nyelvi része, a nyelvész része érdekelhetett igazán. Magyar. Ezt talán... Talán az elejénet kihagytuk, de nyelvtanár is vagy. Igen. Tehát, hogy ez nem olyan meglepő. Mikor ö, kezdted el úgy olvasni, hogy az általad ismert nyelveket nyelvészeti szempontból keresed benne, keresed az összefüggéseket, keresed a fordításait? Ezt mennyi idő kell, míg az ember eljut egy szemszövegni Az a helyzet, adden? hogy
2: én egy, hát nem tudom, hogy jó szó, én egy áldott ember vagyok, én mindig amihez hozzáfogok, az az, mikor hozzá akarok fogni, akkor a kezembe ugrik. Például, amikor már azon gondolkodtam, hogy, hogy, hogy ez a damapada, ez nagyon, nagyon szuper, és hogy, hogy ö, milyen jó lehet az, hogy, hogy más nyelvekből átnézni, meg ugye akkor már lehetett látni, hogy ezek a páli kifejezések, milyen, milyen izgalmasak fordításban, stb. És akkor végig, József, elkezemben egy ilyen vastag könyvet, azt mondja, tudom, hogy te szereted, mert sokszor nézed a könyvtárban, <gül> mert ő azt látja, hogy mit nézek a könyvtárban. <gül> és, és akkor ott meglátod spanyolul, ugye az a, az a nekem a legerősebb nyelvem, a spanyol. Meglátom, meglátom spanyolul, és olyan magyarázatokat látok hozzá, amit viszont még nem olvashattam, mert ugye a nagy része angolul van. Tehát ott tulajdonképpen összegubancolódott a, a, hogy mondják spanyolul ezeket, a magyarul sem mindig egyértelmű szavakat, másrészt pedig, hogy, hogy ki, lehet aktu, ki lehet kapcsolni az angol fordításokat, és akkor hirtelen a nyelv, meg a, meg a kedvenc dammapad, ezik így összecuppantak, és akkor onnantól az már ilyen, ez egy kihívás lett, mert abban a pillanatban ugye beugrott, hogy na ezt vagy, hogy mondják olaszul, na ezt vagy, hogy mondják portugálul, ugye a másik, erősebb nyelvem a portugál, az olasz az már kevésbé, de passzívban még oké, okay. akkor elkezdtem turizni az oroszt, akkor kiderült, hogy az orosz az egy híres fordítás, és hogy hú, hát akkor elő kellene venni a régi orosz tudásomat, és akkor tulajdonképpen a, a leg izgalmasabb nekem mindig az volt, hogy mi az, amit nehéz lefordítani. A címeknél például. Hogy hogy miért van az, hogy az egyik így fordítja, a másik úgy fordítja, stb. Tehát nem lehetett már szétválasztani, de hát az a könyv az az nekem egy indítás volt, hogy erről ennyit lehet beszélni, hát akkor na, hát persze.
0: Hogy tudtad leszűrni, vagy hogy tudtad tudtad szűkíteni azt a témakört, aminek végül is a szakdolgozatba be kellett kerülnie, hogy jól látom, nálad is egy ilyen 31-nyihány oldal született, közben meg meg nagyon vastag könyveket mutatsz, meg tudom, hogy íróktól, szerzőktől kaptad meg külföldről a, a többi anyagot, Tehát egyszer csak el kellett jussál oda, hogy na jó, akkor ennek most csak ezt a részletét nézem. Ugye a szakdolgozatodból kiderül, hogy kifejezetten egy fejezetre, sőt azon belül is egy, gyakorlatilag egy szóra szűkítetted a a kutatási témát.
2: Hát igen, Ennek, ennek egy nagyon földi oka van. Én passziváltam is, nem azonnal csináltam meg a dolgozatot. Én úgy éreztem, hogy nekem ide az egész világot, és én az egész Dammapadát fel akartam dolgozni természetesen. És ugye sokszor mondják, hogy a kevesebb az több, de hát kifigyel oda, amikor itt mindenfélék vannak. Úgyhogy én beleugrottam az oroszba, találtam katalán fordítást, aztán egy vietnámiról franciára fordítást, meg mit tudom én miket, amikre csak így utaltam különben a dolgozatban, mert nem sikerült aztán végül. Ugyanis kaptam egy levelet az oktatási akármilyen felső hatóságtól, hogyha x napig nem adom le a dolgozatomat, akkor ennyi és ennyi forintot kell befizetnem. És akkor ott álltam, hogy hát lassú. Tudományos
0: vagy. ösztönző Tudományos
2: ösztön, azért mondom, hogy mindig elém jönnek a megoldások tulajdonképpen. Úgyhogy így történt az, hogy mondom, jó, hát akkor, akkor választjuk ki egy, egy fejezetet, akkor az elme az mindenképpen úgy éreztem, hogy hát az legalább az ide való, és akkor kiderült, hogy a katalán fordításban az elme nincs benne, akkor kiderült, hogy az olaszok az összes, az angol, az egyik egy német fordítás alapján készült, és akkor szépen azt mondtam, hogy akkor maradnak azok, akik Páliból fordítottak, és akkor azon belül most már csak az elme, és akkor elhatároztam, hogy ha majd ennek mind vége van, most ezt leadom. És akkor, ha majd vége van, akkor én majd majd valahogy másképp fogok neki, hogy azért ugye a végére érjek, mert hát mit tudom én, mennyi időn van még hátra, és ez egy nagyon nagy anyag. Úgyhogy ezért volt az, hogy aztán ilyen, ilyen szűkre szaptam, mert valahol azt hiszem, hogy jó volt ez a beavatkozás, mert én úgy belefeledkeztem ebbe, és olyan jól megvoltam benne, hogy nem biztos, hogy a végére értem jó, volna. Jó ez az összes. Igen, szóval kellett ez Igen. a
0: lökés,
2: hogy legyen valami.
0: És kiválasztottál egy fejezetet, de nyilván azért ez motoszkált bennem már előtted is, hogy ez talán ez a fontosabbik része, fontosabbik fejezet számodra, mert egy kicsit személyes történetet is megosztasz a dolgozatodban, hogy
1: hogy te a meditációhoz használod a a szövegeket. A Dammapadában a nyílkészítő munkájának említése például a 80. és a 145. versben is megjelenik. Ugyanazzal a szöveggel, ami azt mutatja, hogy nagy fontosságot tulajdonítottak ennek. Több téma, fejezet kifejtése során is felhasználták az akkoriban legnehezebb munkákkal jellemzik ezt a folyamatot. A nyilkészítést közöttük említi. Utalással arra, hogy ezek hasonlatosak például az elmével végzett nehéz munkával. Az elme cími fejezetet választottad.
0: Nyilván, aki gyakorol, tudja, hogy nagyjából ez mit jelent, de egy pár szóban meséld el, hogy, hogy hogyan néz az ki, amikor valaki meditációhoz egy szöveget használ. Azt én nem tudom, de hogy csinálsz-e valamit? <laughs> tudom
2: ehm, Hát, többfajta variáció volt. Először is én, én imádtam, amikor ezt hallom. Na most, ha az m- interneten, a YouTube-on találtam a, a büntetés fejezetet Páléul, Imádom hallgatni. Akkor például nem is érdekelt, hogy mit mondanak. Akkor csak, csak tudod, az a, az a szavakon túli, az, az, az tökéletes volt, de hát kevés-kevés, a többit is kéne, meg minden. És akkor csináltam olyat, hogy diktafóra fölmondtam, de mindig csak egyet. Egy négysoros, soros ahogy jött, és akkor azt fölvettem, mit tudom, én háromszor, négyszer és csak ment. És akkor utána, az igazság az, hogy egy idő után már hallom belül, tehát akkor már nem kell, hogy halljam, mert akkor úgy úgy elindul, vagy megnyugszom annyira, vagy nem tudom, nem tudom. Szóval akkor az történik, hogy akkor akkor úgy bele tudok már költözni, hogy hát nekem ez egy hatalmas megnyugvás is, amikor, amikor ezzel amikor a damapadával beszélgetek, erre azt mondták, hogy ez olyan spirituális, olyan spirkós, vagy mit üzen nekem a damapada, hát akkor vállalom, nagy cucc, elfér a többi között, de, de van olyan is, hogy, hogy csak olvasom. Tehát olvasom, és, és olvasom folyamatosan, tehát csak a négy sort olvasom, és újra, és újra, és akkor először csak a szavak, aztán az értelmek, aztán már csak a szavak, aztán már nem tudom, és, és látom magam előtt, de de akkor, akkor valahogy néha olyan képek is följönnek, amelyeket sose láttam, mert hogyha emlékeket hoz föl, hát szuper, emlékeket hoz föl, de néha olyan, olyan érzetek, meg olyan ö, képek jelennek meg, amelyekre nem emlékszem, hogy valaha láttam volna. Tehát, nagyon, nagyon izgalmas ez a Dammapada dolog. Én járok minden évben egy elvonulásra, és ott ö, elviszem magammal, és a többiek azok általában ő, ülnek még ott, és beszélgetnek, meg minden én meg mindig mondom, hogy álmos vagyok, és akkor megyek a kis lámpácskámmal, és akkor egyedül bemegyek a szállásomra, minden, és én még ott adom a padával, egy kicsit, kicsit el, el, elandalodok. Mm. Nagyon későn kezdtem én a buddhizmussal foglalkozni, nagyon sokan behozni valóm. És olyan a, olyan sok benne az öröm, hogy hát én egy ilyen hedonista buddhista vagyok. <gül>
0: Azt tudni kell, ugye, a Damapadáról, hogy ezek bár rövidek egy-egy vers, ö, verszak, tehát négy soros körülbelül, négy-hatsorosak, de, de hát a jelentésük, ugye itt a, az, az a lényeg, hogy azok valami nagyon-nagyon fajsúlyos és mély. Egy-két olvasásra talán ezek nem átláthatóak. Ez így van. Ezt hogyan lehet, ezt a kettősséget, mármint azt a kettősséget, hogy nyelvészeti szempontból az ember lefordítja, kitalálja, hogy ez milyen szó lehetett, és, és a másik oldalát meg az, hogy de közben ennek valami jelentése is van. hogy érzed ezt a dolgozatba sikerült megmutatnod? Vagy magadnak újabb felismerések jöttek egyébként? E,
2: nagyon, nagyon sok minden más is van azóta, hogy a dolgozat megír, dolgozatot megírtam. Egy gyakorlást, egy gyakorlatot, tett, gyakorlatra tettem szert. Ez most nem a, ez már nem az okosságom van, ez már túl van a dolgozattal, abszolút nem vagyok elégedett, hiszen tudod, ezzel a fordulattal egy rakás olyan, amit, amit még szépséget bele tudtam volna vinni, úgy érzem, hogy nem sikerült, viszont öm, azzal, hogy, hogy, hogy úgy együtt élek ezzel a Dammapadával azóta is, én úgy érzem, hogy, hogy elkezdtem megérteni, amit tanultam a suliból
0: utólag. Igen, igen. igen. igen.
2: Mert, a, mert az a rengeteg dolog, amit tanultunk, azok, azok tények voltak. Én elég jó tanuló, vagy, már úgy mondom, hogy jól tanulok, tehát elég hamar megjegyzek dolgokat, meg utána járok, amit nem tudok, volt, aminek utána kellett járni, mondta a 20-as, 20 évesek egy kicsit jobban ott voltak bizonyos témáknál, mint én. De, de nekem hiányzott ez a, ez a, ez a belső élmény, is. És és az az folyamatosan. Tehát most például már van olyan, hogy bárhol kinyitom, azt nem tudom megmondani, hogy melyik fejezetben, de tudom, hogy ez legalább két-három másik helyen is ott van. És akkor akkor az izgi megkeresni, hogy melyikekben, és akkor miért pont azokban, és és azok adják nekem azt a bizonyos többet. Hogy én most, most... most olyat csinálok, tudod, mintha egy ilyen szövet lenne, aminek a különálló szálait addig húzigálom össze, míg egyszer csak egy minta ki fog alakulni belőle, amit lehet, hogy senki nem ért. Csak, csak én tudom, hogy ezt én azért csináltam így, mert ezt láttam benne, azt láttam. Tehát az én kis szövetem, amit szövődik mostanság.
0: Hát ha már nyelvészet és szövet, akkor ez nem is rossz példa, mert ugye ez a buddhizmusban ezt tulajdonképpen magát a a folyamatot, magát a gyakorlást jelenti. Igen. Van egy része a dolgozatoknak, amiben le kell írni, hogy milyen módszert, milyen módszertant választottál. Egy-kettőt az ember így belelapoz, nyilván, mielőtt elkezd írni. Én sok esetben azt látom, hogy ez viszonylag az unalmas része, kötelező leírni néhány mondatba. Viszont nálad van egy érdekes fordulat, mert hogy téged a portugál. Változott a portugál fordítás is érdekelt, viszont nem találtad meg, vagy legalábbis itthon nem volt megvehető. Hogyan kezdtél el utána nyomozni? Egy hónap jelent meg az Akadémia. Pont. Vagy Edu,
2: valami, ugye így valami, ahol, ahol valami miatt ott van a nevem, nem tudom miért, és ezért kapom a híreket. De való igaz, hogy nem lehetett megszerezni. És hát azt láttam, hogy van erre utalás, de hát. A El- Liszabóni Egyetemre írtam, nem válaszoltak, hát akkor én fölmentem a Facebookra, jó kis Facebookra, és addig kerestem, míg a szerző ott volt. Hát mondtam, egy életem, egy halálom írok neki. Írtam neki, és sehol semmi. Hát persze, nem vagyunk ismerősök, mikor már letettem az egészről, egyszer csak egy hosszú választ kapok, ó, hogy ő milyen boldog, hogy Magyarországon érdeklődik vagy, és milyen ez az iskola, és mi ez az és én, és hogy, és mind, és hát ott elkezdtünk levelezni, és akkor hát írtam neki, hogy én a dolgozatban szeretném ezért, azért, és akkor mondta nekem, hogy hát sajnos már nem kapható, újra nyomásra próbálja megoldani, de hogy ő azóta már javításokat is tett bele, és ez az új, ez nagyon lassan megy, meg minden. Hát mondom, én azért megelégednék az eredetivel is, mire azt mondta, hogy jó, és küldött egy linket. És a linken ott volt tulajdonképpen a teljes fordítás, az a bizonyos, amit már nem lehet kapni, úgyhogy azért én így jutottam hozzá. Hogy a jók is Facebook, ugye? ugye, az is jó valamire.
0: És tudtatok pár szót váltani, és egyébként Persze. plusz kérdéseket is feltehettél?
2: Hogy ne, hogy ne, hogy ne. Érdekes módon ő kérdezett nagyon sokat. Ez nagyon vicces volt, mert... Én arra számítottam, hogy hát ugye az író, a nagy író, a professzor úr, meg minden, és akkor hát én meg bocsika, hogy itt tudom, és akkor, és olyan lelkesedéssel, olyan kedvesen, olyan őszinte érdeklődéssel érdeklődött a főiskola iránt is, hogy, hogy, hogy majd ő arra ránéz, mert hogy ez milyen jó ötlet, és, és hogy neki most gondolatai lettek, hogy, hogy mit is lehetne még csinálni. Nem tudom, hogy aztán gondolom, nem kereste meg a főiskolát, mert akkor talán megkerestek volna, mert úgy tudom, hogy portugálus csak én voltam eddig <gül> még a tanahallgatók között, bár ez sem biztos, de talán. De, de nagyon nagyon érdekes volt. Én inkább arra azért kérdezgettem őt, mert ő egy olyan tanszéken dolgozik, ahol a szanszkrittal is foglalkoznak, tehát hogy ott ő, ő nyelvvel is, meg a buddhizmussal is, meg minden, és ő, ő mind a kettővel nagyon, nagyon ő, intenzíven foglalkozik, tehát egy fiatal ember, tehát mit mondjak, egy olyan 40-es, tehát nem egy, nem egy öreg professzor bácsi, aki most élete végén, mint én, kert a padával szórakozik, hanem, hanem tényleg azt lehetett érezni, hogy, hogy ez őt, őt, őt nagyon föllelkesítette. Nagyon jó érzés volt vele beszélgetni.
0: Kétféle érdekesség, kétféle kimenetele is van számomra ennek a dolgozatnak. Az egyik a damapadán belül a, a felismerés, vagy annak a fontossága, hogy hogyan lehet ezt a hétköznapokba beépíteni, beilleszteni egy a gyakorlónak. A másik meg egy kicsit inkább az, hogy Én bennem fel sem merült, mert hogy egyrészt nyilván azért, mert nem beszélek spanyolul meg portugálul, de valahogy, amikor az órákon buddhizmussal foglalkozunk, akkor a magyar saját nyelvünkön kívül, a németen és az angolon kívül nem nagyon fogunk kezünkbe könyveket, és és valahogy ezeknek a nyelvterületeken tudjuk, hogy van létjogosultsága, de azon kívül még el sem gondolkoztam rajta, hogy mi az. Benned felállt egy ilyen rendszer, hogy, hogy a spanyol és portugál nyelvterületen a buddhizmusnak egyáltalán milyen útja, milyen folyamata, hogy jutottál hozzájuk?
2: Ez egy érdekes dolog, mert amikor én különben is, én a buddhizmussal már kacérkodom hosszabb ideje, de én, én ugye ez volt az én buddhizmusom. Tehát én sokat olvastam, öm, itt volt a Dalai láma ott ültem az orra előtt, és, és jártam ki Zalaszántóra, meg mit tudom én. De ez az én magánügyem volt, tehát én ezt úgy nem osztogattam meg senkivel. És nagyon sokat néztem a neten. És például kiderült, hogy Brazíliában nagyon komoly buddhizmus van. Tehát olyan, olyan helyek, hogy akkor aztán néztem Spanyolországban rengeteg kolostor, hova ahova elméletileg el is lehetett volna menni, de hát ugye nekem itt azért van családom, meg munkám, meg minden, de de még sose lehet tudni. (gül) Annyi mindent hozhat az élet. És és én azon lepődtem, meg én Brazíliában dolgoztam két évig. Én nekem nagyon nagy érzelmi kötődésem van a brazilokhoz ezáltal, és és nagyon meglepődtem, hogy mennyi... dolgozat születik, mennyi írás születik ezekben a témákban. Tehát én magam sem hittem volna. Én azt hittem, hogy találok egyet, és akkor, hú, de jó fej vagyok, találtam egyet. Nem. Nagyon sok van Spanyolországban is, és egész Dél-Amerikában is. Ez külön érdekes lenne ezen gondolkodni, hogy, hogy Dél-Amerikában mi az a kultúrának, melyik az a része? Amelyik, amelyiknél megveti a lábát a buddhizmus, hogy az, az, az őslakosság, a, be, a bevándorlóknak mely rétege, hogy hogy, hogy hogy alakulhatott ez ki, mert én is csak rácsodálkoztam. Állat
0: izgalmas, én, 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 én abszolút a nyelven kívülállókokból, de ez engem is nagyon érdekel, hogy Dél-Amerikában az őslakosokat, hát tulajdonképpen, hogy ott a kereszténység az, ami, az, ami ott a társadalmat újra rendezte, vagy be, hát erősen, bekebelezte, ugye? de hogy valami abban a fajta hogy ősi kultúrában van valami más, ami, ami, ami ki, kihozhat belőlük teljesen hát más én, én, én most is gyakorlást. olvasgatok
2: ez ügyben, és ugye reménykedem is benne, hogy egyszer majd találok valami érdekeset, Aztán ha ha olyan, hogy nagyon érdekes, akkor valószínű meg fogom osztani a főiskolán azokkal, akikről tudom, hogy hogy tudnak vele valamit kezdeni. De de én azt hiszem, hogy a a világban ez pontosan azért olyan izgalmas, mert mert azért az a a dél-amerikai terület, ott azért nagyon sok reggel van, ez egy vicces dolog, de... Én egy álnéven, egy, ál egy argentinlány nevében bejártam indián összehasonlító nyelvészetre Brazíliába. <gül> <gül> és hát én diplomata diplomataszolgálatban voltam, és ez itt tilos volt, de hát <gül> nem lehet, hogy nekem megtiltani a lehet. És, és ezért ez, ez így ment. És ott például tanították nekünk, ugye, kecsua nyelv, meg Ájmára, meg, meg, meg Tupi, meg minden, is, és, és a Ketsuánál mondták, hogy hát van egy, van egy olyan elmélet, hogy a, a, az ö, ázsiai lakosok és a dél-amerikaiak, hogy azok egy nagyon közeli népek, hogy ez itt a népvándorlás alatt még az is kétségbe vonódik, hogy Amerikából mentek Ázsiába, vagy Ázsiából Amerikába, ezt ezt az Amerikából Ázsiába ezt ritkábban hallani, inkább a másikat szokták, és hát zeneileg is egy nagyon érdekes dolog, hogy például a a, a kecsua zenében ez a feszes ritmus, uh-huh. ami, hát például van egy kis ország, Magyarország, ahol van még egy ilyen szárdásnak nevezett tánc. Én ott ültem argentin csajként, és hallgattam
0: márcsöndben. Nem, 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 nem
2: szólsz hozzá, jegyzetelsz, nagyon érdekes. De, de szóval olyan furcsák ezek, ezek az így összehallások, tudod, amikor, hogy ki tudja, hogy van valami olyan, olyan a, a, az elmében. Szeretem ezeket a dél-amerikai legendákat. Úgyhogy én most tulajdonképpen azzal szórakozom, hogy van itt egy könyvecské milyen buddhista legendákról, meg van egy pár ilyen latin-amerikai, és most azokat olvasgatom, és próbálom megnézni azt, hogy hát, ha van köztük valami, valami olyan közös a kultúrában, ami ami esetleg kihozhat valami, valami újat, valami izgít, valami érdekeset.
0: Ez még a dolgozat folytatása, vagy abból hmm, kezdtél el gondolkodni? De ott
2: vagy... Minden ott kezdődött, igen. Én sokáig nem is tudtam, hogy miből írok, mert úgy ezt is élveztem, azt is tetszett, amaz is, de hogy nem tudtam, hogy mi legyen. Aztán valahogy már egyszer csak, csak ez lett. De ez, ez valahogy egy, 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 egy olyan gondolkodásmódot is adott, meg ahogy elkezdtem ennek kapcsán keresgélni. Hát tudod, a neten akkor annyi minden más
0: is előkerül hogy az, az lehetetlenség a mellett elmenni. Egy kicsit az ilyen technikai kötelező hátteréről, kivel írtad a dolgozatot, ki volt a konzulens?
2: Vég József volt, és hát ő meg nagy damma jongó, ezt megmondom őszintén nem tudtam, mert végig nem arról híres, hogy locsuk fecseg reggeltelesték, úgyhogy ő a kis, kis nyugalmával ott ült, de ő látta, hogy én miket szedek le a polcról, és mindig hozott nekem valamit. Mindig csak letett valamit. Akkor kérdezett valamit egyet, nem sokat, kérdezett valamit. Akkor tett egy fél mondat megjegyzést ahhoz, amit én gyorsan beírtam a de Tudod, tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes együttműködés volt, mert mert amikor én odaadtam neki, akkor addigra már olyan sokszor beszéltem róla, és ő olyan keveset mondott. Csak azok a kevesek azok, hogy mindig mindig úgy visszarakták az embert. Itt mondtam ezt, azt, azt, azt hogy igen, vipasszanál és akkor azon most, jó, akkor hazarohantam, miért mondta azt a Józsó, hogy na várjuk, és akkor akkor ezen ezen kezdtem el agyalni, tehát ez egy nagyon nagyon izgalmas, én nekem tetsző együttműködés volt, mert mert semmit nem akarta számba adni, semmit, És, és tényleg csak akkor Inkább olyanokat javasolt, hogy ide még, ide még biztos találsz valamit a, a erről, vagy tudod, száll, száll, áj, nagyon, nagyon élveztem, nagyon, nagyon. Ö, én szeretem ezt a, ezt a félszavakból
0: beszélgetést. Uh-huh. És a bírálatod, arra emlékszel, hogyan zajlott? Igen, milyen kérdések merültek fel?
2: Rettenetesen nehéznek éreztem, mert mert ott volt az egyik, hát egyrészt fórisnál, hát képzeld el, hát, na, szóval, az ember csak ránéz is jól van, én legalábbis így vagyok, nem, nem tudom más, hogy van vele, de én, én szeretem ezt a, ezt a hévvel, imádattal végzett munkát, ezt a, ezt a sokszor a, a, a kronológiából kieső, de, de igazából mindig, tehát hogyha az ember figyel, akkor vele van, és nem felejti el, amit mit mondott előtte, akkor összeáll azért az, éraz, csak arra tényleg figyelni kell. Tehát ez a hátradőlök, és hogy a ceruzámat rákcsál, az úgy nem megy a forisnál. Kell
0: egy fél év, egy év, amíg az igen, ember ráérez igen. arra, hogy ő miket kapcsol összené, ha mert, mert abszolút nem a időrendiség. meg a...
2: Igen, de, de tudod például, hogyha arra gondolok, hogy ennek az egész világnak nem az időrendiség volt a, a rendezőelve. Tehát igen, akkor, akkor ezt is tegyük hozzá, is, és... Gondolkodjunk így, mert végül is én egy annyira strukturalista világban élek, ugye, ahol minden időben is rendben van, kocka, jobbra összeadod, egyezik, alul összeadod, egyezik, minden, hogy ebből kirándulni azért izgalmas, mert először az ember nagyon megzavarodik, és engem először a forizsnak a a lelke hatott meg az a, az a oda készülés, az a, az a pillanatok alatt ő, ő, kitárulkozott, és fú, nagyon-nagyon szeretem az ilyen előadásokat. Igen, én azt hiszem érzem. És ott ember. volt a
0: védésen? És ott volt. Hát, nála védtél. Képzeld
2: aha. el. Hát az csodás volt. És bennült nagy kedvencem Taki. Akinek az exegézise volt az egyik, ami miatt azt mondtam, hogy igen, ezeknek a szövegeknek neki kell állni. Ezért volt az, hogy utána egy fél évre csak úgy per külsős beiratkoztam a körtéhez is, mert akkor nézzük már meg ezt a Páli nyelvet rendesen. Mert, mert hát azért ez most már így, így akkor izgalmas volt, hogy, hogy tudtam, hogy Damampada. És hát képzeld el, hogy Judit, akivel hát egy életre szóló barátságot kötöttünk, szó szerint az utolsó napjáig ott voltam nála, hogy, hogy ő meg elkezdte az a az Udanavargából, meg a Damapadából, hozta azéket, az a tibeti uh-huh. fordításokat, a klasszikus tibeti órákra, én ilyen üzére, speckorra uh-huh. iratkoztam, csak bemelhet nekünk, tudod, ez volt a lehetőség. De hát, hogy ott is, ott is mennyit. És akkor, mikor az a évvel, a, a körtével fordítottuk, és akkor én mondtam, hogy 374, mikor meghallottam, mert előző órán a Judittal azt fordítottuk, és mindenki csodálkozva nézett rám. Ugye a külsős, én meg próbáltam szerint 8 lefele nézni, de nagyon élvezte. A körtének is így, így fölnézett. És... Szóval, szóval, annyian, annyian e, támogatták, segítették a lelkükkel. A, inkább úgy mondom, a lelk esedésükkel. Tehát amikor azt látom, hogy ez ennyi embernek okoz örömet, akkor én nem tudom azt mondani, hogy odja hagyjuk már. Ezzel
0: nem magával, teheti meg az ember azt. Ragad. Igen. Egyszerűen
2: magával ragad. En... A,
0: ha van egy felkészítő kurzus, ahol a szakdolgozatról beszélünk, akkor hát nem a lelkesedés letörve, de azért, azért a realitás taláján maradva, el szokták mondani, hogy hát ezt a dolgozatot olyan nagyon sokan nem fogják elolvasni. Az ember első, elsősorban magának csinálja. Na most ez a műsor az egyik törekvés, hogy ez ne így legyen. És innentől kezdve tényleg van talán majd egy olyan tétje, a jövőben még nagyobb tétje, hogy ez bizony többen is elolvashatják, megnézhetik ezt a, ezeket a dolgozatokat. Hogy neked van egy olyan konklúziód? Hogy, hogy mit szeretnél, hogy aki ezt elolvassa, aki, aki ez alapján mondjuk a dammapadát majd a kezébe veszi, hogy, az, hogy ez egy milyen szemléletet, mit kapjon, vagy mit, mit keresem majd ebben a, ebben a szövegben?
2: Figyelj, tudod mit? Azt, hogy szerintem annyi dammapada van, ahogy ember elolvassa, ez mondjuk minden verssel így van. Ezt én már, már megtanultam életem során, hogy... A verset, a költő azt nekem írja, amit nekem mond az a vers, az nekem az. Eh, ahogy te ugye mondtad és láttad, hogy, hogy engem alapvetően a nyelvi része, meg az érzelmi része volt, ami vezérelt. Lesznek olyan emberek, akiknek ez tök más oldalról lesz nagyon izgalmas és érdekes. Én azt hiszem, hogy aki a buddhizmusban eh, elkezd ismerkedni önmagával, meg úgy a világgal, az, annak a Dammapad ez egy nagy segítség lesz. De hogy hogy lesz segítség? Úgy, ahogy ő hozzááll. Tehát a Dammapadában talán pont ez a csodálatos, hogy, hogy, hogy mindenkinek lesz majd kedvenc fejezete, meg, meg olyan, aminek, meg hát hogy ez hogy került ide. És, és igen, és ha azon fog gondolkozni, hogy ez hogy került ide, akkor az lesz az ő, ő külön kis felfedezése. Ez, ez mindenkinek sajátja lesz, és más. Nem hinném, hogy lehetne lehetne receptet adni erre.
0: Köszönöm szépen. Hát nem is nem értem, hogy igazi receptet kapunk, hanem csak a, csak a kedvet inkább hoztad Igen, meg vele, és a kíváncsiságot szerintem. Igen, kell Úgyhogy remélem másnak is meghozza, hogyha esetleg a te dolgozatodat, vagy a vagy a, a kezébe veszik. Köszönöm, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen, hogy megláttad a dolgozatomat.
1: Ha a verseket egyenként olvassuk, vehetjük hogy az elmével végzett gyakorlatot legtöbbször az irányítigével fejezik ki. Idegennyelvi fordításokban az ellenőri szó jelenik meg. De az elmel legyűrése sehol nem szerepel. A meditációban felmerült gondolatok sokszor óriási erővel törnek fel. Komoly megrázkódtatást is okozhatnak a kezdőmeditálónál, de ezekkel nem harcolunk hanem megismerjük, megvizsgáljuk és elengedjük őket, hogy többé ne zavarhassanak. Ez viszont egy óriási munka, hisz általában úgy élünk, hogy a zavaró gondolatokat, emlékeket elfogyjuk, esetleg érzelmekkel kiszínezve átértékeljük, vagy egyszerűen igyekszünk nem venni tudomást róla.
0: Erta Jévával a Dammapadáról írt szakdolgozata kapcsán beszélgettünk a szakdolgozatok a tankapujából sorozatunkban. Lapa Dániel riportját hallották, köszönjük, hogy hallgatnak minket.